0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 163, והיום אני מדבר עם תמיר דורטל מפודקאסט על המשמעות. אהלן תמיר. שלום, אוהדים לשמחה. אוהדים לשמחה. תספר לי קודם איך, ה... איך הקורונה משפיעה עליך. איך זה הפך את החיים
1: שלך. האמת כמעט בלא, ולא, כי אני מורה בבית ספר, אז בכל מקרה יצאנו לחופשת פסח ככה בראשון לאפריל, mm-hmm. וגם עברנו עכשיו דירה, אז ככה עם כל השיפוצים וההיתר הגורף הזה של ענף הבנייה בעצם לעבוד באופן רגיל, אז אנחנו בעצם עוסקים בשיפוץ הבית, ארגונים, הובלות, פריקת ארגזים, גם ככה זה זמן של סידורים בבית, אז כמעט ולא משפיע. Mm-hmm. חוץ מזה גם יוצא לי עכשיו להפיק שלושה פודקאסטים חדשים, ככה יש למה לצפות.
0: או אה, אוקיי, טוב, זה, זה משהו שכבר יצא או שעוד לא, אין עוד מה לקדם?
1: האמת זה משהו שכבר יצא, אפשר לחפש את זה בספוטיפיי, פודקאסט אחד <coughs> נקרא פודקאסט המשק, זה בעצם קשור לחדשות המשק, זה משהו שיעלה לאוויר עוד מעט, אבל הפודקאסט כבר באוויר, אפשר להסתכל, יש פרק אחד עם רותם סלע ואריאל קרלינסקי. Uh, מדברים על פנסיות תקציביות בתור uh, אחד הדברים שיכולים להציל אותנו ממשבר הפיננסי של הקורונה. Oh. Uh, פרק אחד עם עידן ארץ, או עידן דה-ארץ, על uh, כל הקטעים עם הביצים, שאין ביצים בארץ, זה די מופרך, אנחנו mm-hmm. מרגישים כזה כמו בתקופת הוצנה. Mm-hmm. Uh, ו- ופרק שלישי זה עם uh, אלון תובן מתנועת תחרות על מאמר שהוא כתב בשילוח uh, בעניין הפנס... uh, הקביעות במגזר הציבורי, שבעצם זה יותר מיתוס מאשר באמת שיש קביעות ואי אפשר לפטר עובדים. Mm-hmm. Uh, אז הכל באוויר, פשוט... Uh, תגרגלו. וואלה,
0: טוב, אני, אני אחפש ואשים אה, קישור בדף אה, פייסבוק, בפוסט על הפרק. בואו בוא, בוא נקפוץ לאקטואליה, אה, נדבר קצת על פוליטיקה, קורונה לא קורונה, הממשלה המסתמנת היא עם שני ראשי הסתדרות בדימוס על הברזים של קבלת החלטות, אבי ניסנקורן שר המשפטים, עמיר פרץ שר הכלכלה. אני רוצה דווקא לשאול את זה מהכיוון השני, אני מסתכל על מה שהיה משה כחלון, אלי כהן. לא בדיוק הובילו לפתיחת המשק לתחרות וצמצום uh, התערבות המדינה בכלכלה, הזכרת את הביצים uh, ל- לשנייה. להפך, יש העמקת גירעון, המשך הסטטוס קוו הזה של המכסים ומכסות במגוון תחומים במשק. אז מה עמיר פרץ uh, יעשה שהם לא עשו כבר? זאת אומרת, יש איזושהי סיבה לדאגה אמיתית מזה ששניהם מגיעים לתפקידים כאלה, לדעתך?
1: אז ככה, מי, יש לי שתי תשובות. דבר ראשון, מהגישה השמרנית, תמיד יכול להיות גרוע יותר. תמיד <אח> אפשר לדמיין רגע את uh, רוסיה הקומוניסטית ולראות כמה נורא היה שם, אנשים באמת רעבו ללחם ולא חיכו בתור לביצים לפני פסח, שזה חמור, אבל... בסופו של דבר תמיד אפשר לדרדר את המשק יותר, להעמיק את הגירעון יותר, ודברים שהנכדים שלנו והנינים שלנו ישלמו עליהם. הנה, רק ראינו לפני שבוע שהמדינה הנפיקה אגרות אה, חוב של 100 שנה קדימה. בעצם זאת אומרת שלא רק הנינים שלי ישלמו על זה, גם כנראה הבנים של הנינים שלי. זאת אומרת, כרגע ב- בזמן משבר נעשים הרבה מאוד צעדים שישפיעו עלינו להרבה מאוד זמן קדימה, זה לא איזה שינוי... קטן נגיד בחקיקה שהכנסת יכולה לחוקק ולבטל, מה שנקרא שם נתן השם לקח, אלא באמת, ברגע שיונפקו אג"חים בטריליונים ויעמיקו את הגרעון מאוד מאוד, אנחנו פשוט לא נוכל לציין בזה ולא נוכל גם עם עשר ממשלות ליברליות לתקן את הנזק הזה. ותשובה שנייה היא שהרבה פעמים, כמו שרק הימין יודע לפנות שטחים, אפשר להגיד שרק ראשי הסתדרות יכולים להבריא את הכלכלה. נגיד חיים רמון, מי שהוביל כן. את כל המהפכה בשירותי הבריאות בישראל משוק מאוד מאוד ריכוזי לתחרות די יפה בין קופות חולים, בין מאוחדת וכללית וכל שאר קופות חולים, בעצם זה חיים רמון, שבעצם לא הצליח לכופף את ידה של ההסתדרות מהפוליטיקה, ואז הלך ונבחר ליד ראש ההסתדרות ובעצם עשה את זה מתוך ה... מ- מ- מלב המאפליה. כן. איזה, איזה אז תקווה? אז יכול להיות שיש
0: תקווה. <laughs> 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 אני לא <laughs> יודע אם יש נהיה דווקא, אבל uh, כן, זו תקווה מאוד קטנה להאחז בחיים רמון. אגב, הזכרת את האג"ח האלה, סתם מסקרנות, אני לא מבין בזה ולא תיכף נדבר על זה, אבל מי קונה את האקסטרה אג"ח האלה? יש מי שיקנה את זה?
1: האמת היא, עכשיו זו תקופה שמי שיש לו קצת מזומנים, אני ככה נותן עצה ידידותית, כמובן לא כעצה להשקעה, כי אני אסור לי, אתה יודע, בסוף רגולציה על שוק הפיננסים, אבל מי שיש לו מזומן, למה שלא ישקיע כרגע בבורסה? לי יש כרגע קצת מזומן נשאר לי, ואני עומד להשקיע בבורסה, כי הבורסה כרגע נפלה. זאת אומרת, התקופה לקנות בבורסה היא תקופה שהבורסה נפלה, לא שהבורסה עכשיו בשיא השיאים, כמו <ש> שבהייתה בשיא כל הזמנים. אז זאת אומרת, כרגע אנשים מחפשים השקעות סולידיות, השקעות לטווח ארוך, וריבית של מדינת ישראל, סליחה, הלוואה למדינת ישראל למאה שנה קדימה, נראה כמו משהו שהוא לא רע. אוקיי, okay, בואו
0: נצא קצת החוצה <coughs> מהממשלה, נדבר על התפיסה הכלכלית של הציבור באופן כללי. שאלתי אותך לפני שהקלטנו את הפרק באמת כמה נושאים שתרצה לדבר עליהם ואחד הדברים שהעלית זה העניין הזה של היעדר חשיבה כלכלית בציבור זה עניין שהוא כל כך מתסכל בכל הדיונים על uh, תפקיד הממשלה במשבר הכלכלי שהקורונה כפתה עלינו נראה שיש תחרות מי זורק תוכנית שעולה יותר עשרות מיליארדים ואף אחד לא שואל רגע מ- מי ישלם על כל זה uh, אבל אף אחד לא שואל כי אין באמת חשיבה כלכלית ככלל בציבור, אני חושב. זה משהו שמשתנה לדעתך או שזה מה יש אם זה עובדים?
1: האמת היא זה משהו שהוא מאוד גרוע, לא סתם זה בשיחת הכנה שלנו. כן. אני חושב שגם אנשים, אם אנשים היו מתנהלים במשק בית הפרטי שלהם בצורה מאוד מאוד, נקרא לזה... עם אחריותיות גדולה, בצורה מאוד חסכנית כזאת, שצופה פני עתיד, שצופה פני משבר, שהיא לא מבזבזת ולא נמצאת באוברדרפט, ובתקופות של שגשוג, כלומר, בתקופות שבהן שני בני הזוג עובדים, בעבודות רגילות, וזמן שגרה שכזה. אם הם היו חוסכים, נגיד, 20-30% מהמשכורת שלהם, mm-hmm. ולא נמצאים באוברדרפט, לא נמצאים בדיוק על הקצה של הקצה, אז הייתי יכול לבוא ולדבר איתם ולהגיד, כמו שבמשק הבית, בתקופות שגשוג לא צריך לבזבז, ככה גם המדינה לא צריכה לבזבז. <אח> ולכן זה לא הגיוני שכחלון, בזמן של שגשוג כלכלי, מבטיח כל מיני הבטחות לציבור, או יוצא בכל מיני תוכניות שעולות עשרות מיליארדים.
0: וזה משהו, נכון? רגע, אתה, ההנחה פה שאתה אומר זה שהישראלים לא חוסכים. וזה נכון? ישראלים לא חוסכים? נגיד, ביחס למדינות אחרות?
1: אני יכול לומר לך דבר כזה, שאני מדבר עם חברים, חברים ככה שהם חברים לעבודה, או בכלל אנשים שהם לא האנשים הכי הכי קרובים אליי, אלא אתה יודע, אנשים במעגלים השני והשלישי. כי הרבה פעמים במעגלים הקרובים, אתה בסוף משפיע עליהם באיזושהי דרך. אבל אנשים במעגל השני והשלישי, אני מדבר איתם, בזמה, דיברתי איתם לפני נגיד חודשיים, שלושה, שזה היה זמן כלכלי אין, מטורף, כאילו שבורסה בשיא כל הזמנים, האחוז אבטלה הכי נמוך בכל הזמנים, כלומר, זמן באמת <אז> אבל הם אמרו לי, לא, אנחנו אה, לא חוסכים, אנחנו אה, כרגע, אין לנו אה, חסכונות של מאות אלפי שקלים אה, באופן יחסית איכשהו נזיל. כלומר, בעיניי מישהו שהוא בן 30-40 ואין לו חסכון של כמה עשרות אלפי שקלים בצד נזילים, אני לא מדבר על דירה. <אז> בעיניי זה משהו שהוא לא אחראי. מה תעשה בזמן משבר? באמת מה תעשה? ואם זה היה קורה, הייתי יכול לבוא ולהמשיל את המשק בית הפרטי למשק הלאומי, ואז בעצם הייתה יכולת, נקרא לזה, לגשר על הפער. Mm-hmm. אבל נראה שההתנהלות הכלכלית, בכלל, בכל, בכל הרבדים, היא לא משהו שהוא יותר מדי אחראי. ועכשיו, בזמן משבר, אני אומר לאנשים, הנה, אני חסכתי, אני uh, דאגתי בזמן uh, של uh, uh, שגרה לבוא ובאמת להתנהל בצורה אחראית. Mm-hmm. לא משנה כמה אני מרוויח כרגע, אבל גם כשהייתי uh, bah, בצבא והרווחתי 700 שקל לחודש, גם אז דאגתי קצת לחסוך. Mm-hmm. אני חושב שזה משהו שהוא מגיע uh, מהבית, משהו שמגיע מאיזושהי תרבות שאומרת, uh, לא עבדת ועכשיו מגיע לך ליהנות, אלא עבדת ועכשיו אתה רוצה להיות... עם אכפתיות כלפי תמיר של מחר ומחרתיים, ולא רק עם כלפי תמיר של קיבל את המשכורת אתמול, והנה עכשיו אפשר לבזבז אותה. Mm-hmm. ואני חושב שהרבה פעמים בשיח הכלכלי צריך מאוד להחזיק ראש. הנה נגיד, בוא ננתח רגע את הביצים. מכל מי שמבין כלכלה, אפילו ברמה הכי בסיסית, כלכלה one מאוד קל לנתח את זה. המדינה גם מתערבת בצד ההיצע. כלומר, בצד של כמה ביצים יכולות להיות מיוצרות, וגם mm. מתערבת במחיר עצמו. כלומר, המחיר עצמו מוגבל אה, אה, למחיר מקסימלי, מחיר שאף מכולת לא יכולה לגבות קצת יותר. Mm. אם המדינה לא הייתה מתערבת לא בצד המחיר ולא בצד ההיצע, או באחד הצדדים, לא היה מחסור בביצים, כי על המחסור שבאמת שיש, המחיר היה מפצה. מחיר גבוה, הוא מוביל לפחות ביקוש. ואם היא לא הייתה מתערבת בצד ההיצע, והייתה מתערבת רק בצד המחיר הבאמת מאוד נמוך, אז היו מגדלים יותר ביצים, והבעיה הייתה אבל צריך להחזיק ראש בשביל להקשיב לי כרגע. אפילו כרגע, שאני מנסה הכי לפשט את זה, אבל אני חושב שזה יותר מגיע מהצד התרבותי של העניין. כלומר, חסרה לנו תשתית תרבותית של כלכלה, של אחריותיות. של להסתפק במועט או לחסוך, אלה דברים שהם בשורש של התרבות, זה לא משהו שהוא פודקאסט כזה או פודקאסט אחר, ככל שהם יהיו טובים, או סרטון של פרייגר יו, או משהו כזה יכול לתקן בעיניי.
0: אתה צריך להגיע לבית ספר.
1: לא, צריך להגיע מהבית. ככה זה, אני גדלתי עם אבא ברואה חשבון, שמגיל mm-hmm. אפס, כשהוא נתן לי דמי כיס, אז זה, זה, אלה היה דמי הכיס. כלומר, okay. זה, זה לא היה, זה היה דמי הכיס ויש תוספת כשהילד בוכה ונכנס לטנטרום על הרצפה בסופר, mm-hmm. כי הוא רוצה עכשיו איזה משהו. אלא באמת, אני זוכר, בכיתה א', קיבלתי שלושה שקלים לשבוע, כמובן שאם מטעמים זה לאינפלציה, זה משהו כמו עשרה שקלים של היום. Mm-hmm. וזה מה שהיה לי. ו- והיה לנו דף מסודר עם חשבונאות, עם והיה אפשר לקחת הלוואה, אבל זה היה מאוד חריג. כלומר, פעם, פעמיים בשנה אפשר לקחת איזה הלוואונת של נגיד 20-30 שקלים, כי יש משהו מאוד שאתה מאוד רוצה, אבל, אבל באמת לא קיבלתי את מכיסא אחר כך במשך כמה שבועות, ובכל אופן אני חושב שמשהו מתחיל מהבית, והוא לא מתחיל מבית ספר או מפודקאסטים או מהתעניינות אישית של אנשים. מי שאוהב כלכלה, מתעניין, ובאמת טוב שיש את הפודקאסטים שלנו בשביל לתת לו באמת נקרא לזה איזה שהן בסיסיות על איך העולם עובד. אבל אני חושב שזה מתחיל מהתרבות.
0: בוא אני אתן לך את הביקורת המיידית על דבר כזה. זה קל מאוד אה, אה, להגיד בוא תחסוך כמה שקלים, כשאתה מצליח לחסוך כמה שקלים. יש אנשים, אתה יודע, לא עובדים בעבודות אה, שמכניסו כל כך הרבה כסף. יש ילדים, יש שכר דירה. הם בכלל לא במצב של, אתה יודע, זה לא שהם uh, חיים טוב וטסים לחול ועכשיו uh, take away וזה, לא, לא, מספיק שיש לך, אתה יודע, שניים שלושה ילדים, גן פרטי, שכר דירה, עבודה לא משהו זה, ואתה, <laughs> איזה לחסוך, אין לחסוך.
1: אז uh, פה במצב הזה אני הייתי שואל אותם, ומה קורה עם מישהו מכם מפוטר מחר? את, את מה? אתם מה, אתם תמשיכו לחיות באותו סטנדרטים, מישהו מכם מפוטר מחר ועכשיו אין לו שלושה ארבעה חודשים? אז התשובה היא תמיד, לא, אנחנו... אנחנו כן, נחסוך. <מח> וכשאני וכש, כש, מלווה משפחות בארגון פעמונים, אני מצליח באמת, בכנות אני אומר, לא לחסוך להם יותר מ-10%, לא כי אני מלווה פעמונים גרוע, אלא כי רוב המשפחות לא מסוגלות באמת להוריד את הרמת חיים אחרי שהם יתרגלו אליה. <מח> וכאן אני חושב שהמסר שלי למאזינים הצעירים שלנו, זה להתחיל מגיל צעיר להסתפק במועט ולא לאיזשהו סטנדרטים יותר מדי גבוהים. אני גדלתי בגיל צעיר ביישוב די מבוסס באזור המרכז, ואני חושב שכן התרגלתי לסטנדרטים, נקרא לזה גבוהים. אבל כש, כשעמדתי על דעתי, ונגיד בתור חייל או בתור סטודנט, החלטתי שאני מוריד סטנדרטים ויהי מה, כי ברגע שבן אדם מתרגל למשהו, קשה לו מאוד לחסוך את זה. וכל המשפחות שהצלחתי להציל בארגון פעמונים, הייתה, היו דווקא משפחות שהצליחו לקבל עוד עבודה קטנה נוספת, עוד איזה חלטורה צדדית, שיעורים פרטיים, סתם סיפור מגניב, ליוויתי איזה שהאישה שם, זוג סטודנטים בעצם, היא לומדת במכללת רידמן, עיסוי וכאלה, והיא עבדה בעבודה של שכר מינימום. אז אמרתי לה, תקשיבי, נראה לי כאילו... בתחום העיסוי לא כל כך מעניין את המעושה אם סיימת ברידמן בהצטנות או סיימת ברידמן לא בהצטנות או בכלל לא בצדנת סטודנטית. <אח> את יודעת לעשות את זה טוב? <אח> אם רק כן. אמרת לה אז יאללה, <laughs> להתחיל לעבוד בזה. ופשוט הם יותר לא התקשרו אליי, כאילו <אח> הם התקשרו <אח> רק תודה בסוף, אבל הם אמרו לי, תקשיב, אנחנו לא רוצים יותר לפגש, פשוט זהו, הצלחנו. כי גרמת לנו עכשיו מחוץ לקופסאה לעוד לא עבודות שאנחנו יכולים לעשות. או לעבוד בעבודה שמכניסה יותר כסף, אבל אולי נראה לי זה הפתרון, הרבה פעמים, לעבוד בעוד עבודה.
0: אתה חושב שהמשבר הזה עכשיו של הקורונה ייתן קפה בצורה חיובית,
1: אני אומר, כמה שאפשר להוציא
0: מזה חיובי? אתה חושב שאנשים יקחו מזה איזשהו מסר של, וואלה, לא התכוננתם ונתפסתם עם למטה, אולי כדאי שפעם הבאה כן תתכוננו? או שאנחנו ניתקע בעניין הזה של נחכה שהממשלה תעשה משהו, ואז כשהיא לא עושה, נכעס על הפוליטיקאים שלא עשו משהו. יהיה לזה השפעה? אני אצטער שאני קצת ציני, כן? המשבר הזה עדיין קורה, כן, אבל צריך להסתכל קדימה. תהיה לו השפעה חיובית על התפיסה הכלכלית של אנשים?
1: אני אספר לך סיפור שמאוד מדגים את זה. פעם אחת אחד החברים שלי נכנס לקצת חובות, כאילו בקטנה, כזה, אחרי, אחרי צבא, ונכנס לחובות קטנים. Mm. והוא התייעץ, אמר לי, מה, לבקש מההורים שייכנסו לי את המינוס? אז אמרתי לו, אל תעשה את זה. כאילו, זה הדבר האחרון שאתה כרגע בתור אדם בוגר, כי אם תעשה את זה פעם אחת, את תתרגל לזה שכשאתה מגיע למינוס, אתה יכול, אתה יכול לפנות להורים שיכנסו לך את זה. ואז אתה פשוט תחיה כל החיים במינוסים, וזאת גם התשובה שלי לגבי המשבר. אם הממשלה, ככל שהיא תתערב יותר, וככל שהיא תבוא ותעבור ותרכך את המכה יותר, ותרגיל עסקים לזה שתמיד הם יכולים לפנות לממשלה שתעזור להם, זה גם יהיה מה שהם יתרגלו לעשות במצבים הבאים. <אח> כמובן שאני אני, אני מבין עסקים פרטיים ש, שהם כרגע במשבר מאוד גדול, ואני גם יועץ משפטי של עסק קטן בתחום התיירות, שלא שחרר <אח> חלק מהעובדים לחל"ת, הוא שחרר גם את עצמו לחל"ת, אין לו מה לעשות. הוא, כרגע משווע להלוואות ממשלה בתנאים כאלה ואחרים. אז באמת, יכול להיות שהאמירה הגורפת צריכה להיות כמה שפחות התערבות, אולי אה, אה, לתת אשראי אה, לעסקים, ולא לא מענקים או דברים בסגנון הזה. Mm-hmm. אה, באמת, כי אנחנו לא יודעים כמה זמן המשבר הזה יימשך, יכול להיות שזה ילווה אותנו אפילו שנה קדימה, ולא רק כמה חודשים. והתשובה השנייה שלי תהיה, לכו תקשיבו לריאיון עם זיו מאור, שראיינתי אותו שבוע שעבר, אם אני זוכר נכון. Mm-hmm. והוא באמת דיבר על הדברים מאוד יפה שם, אז חבל לחזור על הדברים, פשוט רעיון מזריק עם זיו מאור.
0: תודה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה על הקהילה הליברלית, ליברטוריאנית, אני אקרא לזה ה... אני חושב שאנחנו מבינים למי אנחנו מתכוונים, והאם המשבר קורונה זה מכה שהיא תצליח להתאושש ממנה, ואני אסביר למה אני מתכוון. אני שומע גיקונומי, מאוד אוהב את גיקונומי, פרק האחרון ראם שרמן ראיין את נדב אייל, והוא העיר בהערת אגב, ראם שרמן, שזאת לא תקופה טובה להיות ליברטריאן. וזה נכון מהבחינה שלדבר עכשיו על הקטנת התערבות המדינה בתקופה כזאת, זה סחורה שמאוד קשה למכור בדיונים לאנשים שהם מחוץ לקהילה. וייתכן מאוד שאנחנו עומדים לחוות איזושהי ירידה בנפח פעילות, ההתעניינות של אנשים חדשים במסר. אתה יודע, הפחד שלי זה קצת שנהפוך להיות כמו קומוניסטים בישראל. אתה יודע שזה קומץ אנשים, תמיד אותם אנשים, והם חיים בבועה קטנה כזאת, בלי יותר מידי השפעה על מה שקורה מסביב. מה אתה חושב? הקורונה תחסל גם את הקהילה? <אח> את הצמיחה <אח> <חש אח> של הקהילה? <אח>
1: אני שוב רוצה לחזור קצת, קצת לקטע של הפסיכולוגיה, אני חושב שאנחנו כאנשים מתרגלים מאוד מהר לדברים. כלומר, כאילו, פשוט קל לנו להתרגל, הנה, כבר אני מאמין שרובנו התרגלנו לזה שאנחנו לא יוצאים הרבה מהבית. אומנם זה מעיק עלינו, אבל אנחנו כבר לא מרגישים כאילו וואו באיזשהו, אה, אה, שמישהו עשה לנו איזה משהו אה, מטורף לחיים שלנו והפך אותם, אלא כאילו, מתחילים לאט לאט, לאט להתרגל. ובאמת השיעבוד הזה אה, לממשלה והצעדים שהיא עושה, זה משהו שמתרגלים אליו זה, זה משהו בעייתי בטבע שלנו, שאנחנו מתרגלים לזה, לטוב ולרע אפשר לומר. Mm-hmm. אני חושב שזה לא יעשה רע לקהילה הליברלית או הליברטוריאנית, אני חושב שזה באמת חשוב שתהיה לנו תפיסה לא פשטנית של חופש. חופש הוא מצרך שבדרך כלל אפשר לתת לאנשים והם ידעו להסתדר איתו. כי זה בסוף, זה בסוף משהו שגם יוצר המון שגשוג, גם המון עושר, וגם נראה לי שהוא יותר מוסרי נכון. אבל כשאנחנו במצבי קיצון, כמו מלחמה, כמו באיזה מגפה עולמית, באמת צריך להבין שזה לא המקום לחופש, זה מקום באמת להתערבות ממשלתית. ומאוד אהבתי את מה שזיו מאור אמר, שוב אני חוזר לרעיון שעשית איתו שבוע שעבר, <אח> הוא אמר ש... שהוא מאוד מקווה שאנחנו לא נצא מהמשבר הזה, כשלפקידים מתרגלים שיש להם יותר מדי כוח. כלומר, זה לא שלפני המשבר, לא היה לפקידים המון כוח, היה להם המון כוח. אבל <אז> זה, זה החשש המרכזי שלי, שאנחנו נתרגל להסתכל על כל מיני מומחים בטלוויזיה ולהגיד, הם יודעים הכל בתחומי הכלכלה ובתחומי החברה ובתחומי הרווחה. לא, הם, אולי הם לא יודעים הכל, אולי עדיף שאנחנו נקשיב יותר לעצמנו, נקשיב יותר לקהילות שלנו, נקשיב יותר... פשוט נסמוך יותר על עצמנו, סל פריליינס כזה. <אז>
0: אוקיי, okay. <laughs> זה, 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 זה כאילו אתה פסימי קצת, אבל אני הייתי יותר פסימי, אז באופן יחסי אתה אופטימי. Uh, באותו הקשר, אני רוצה לדבר איתך על uh, איך מגיעים לקהל רחב ומשפיעים יותר על השיח הציבורי. Uh, אני חושב שאם לפני חודשיים, נגיד, זה היה קשה להגיע לאנשים חדשים בכמות משמעותית, בתקופה הזאת, uh, <laughs> עוד פעם, אני מצטער, זה נראה, <laughs> זה נראה בלתי אפשרי, כי המשבר הזה הוא מערער ביטחון של אנשים בצורה יסודית ובצדק. ו- של האנשים, מה לעשות, אין להם ביטחון, אז הם פונים לממשלה שתספק להם ביטחון. מצד שני, מתייחסים בזלזול לליברטריאנים, שעוד פעם, מה הם מקשקשים עכשיו על ממשלה קטנה ומוגבלת בכוח. אני לא אופטימי, אמרתי לך, אני מנסה לחשוב איך אפילו לשמר את הקיים, באיזה נישה שימשיך להתקיים, אבל בוא תגיד לי מה המחשבות שלך בנושא של השפעה על שיח ציבורי, הגעה לקהל רחב יותר בתקופה כזאת.
1: האמת היא שמה שאני חושב שהמשבר הזה יעשה, או באופן כללי, גם לתקשורת, אבל גם בכלל לחברה, זה משהו לא ידוע. זאת mm-hmm. אומרת, אני מאוד מאמין בחוק התוצאות הבלתי צפויות. זה מה שנקרא חוק הקוברה. מוזמנים לגגל, או תבדקו בתגובות, בטח תשים את זה. בעצם, אנחנו לא יודעים איך כל דבר ישפיע, כי יש לו המון המון השלכות שאנחנו לא צופים אותן בכלל. נגיד אחד הדברים שאני ראיתי בפודקאסט שלי, שהגיל של המאזינים ירד דרמטית, כלומר אם עד uh, המשבר uh, האזינו על המשמעות uh, בגיל uh, 18 עד 22, משהו כמו 7 אחוז, עכשיו זה 40 אחוז. מה זה העלייה הדרמטית הזאת בגילאים האלה? לא, לא צפיתי אותה, לא ידעתי שהיא תהיה. Mm. מצד שני, ירידה מאוד משמעותית בהאזנות. אז כאילו יש המון דברים שאנחנו לא יודעים. כלומר, הנסיבות שלה, של האדם, של, של החיים שלו, הם משהו שמשפיע הרבה יותר מאשר נקרא לזה הדעות. כי הרבה אנשים אומרים, וואו, הרעיונות שעשית האחרונים מאוד מעניינים, אבל אני פשוט כבר לא נוהג, אז אני לא יכול להקשיב להם. <laughs> כן. <laughs> זה לא בגלל חוסר רצון, זה פשוט בגלל נסיבות. כן. לגבי להגיע לקהלים חדשים וגדולים, תשמע, זה משהו אדיר שבדיוק פתחנו את על המשמעות לפני כשנה, והגענו אתמול ל-50 אלף האזנות. והיכולת שלי, מה- מהכיס שלי, הפרטי, שכמו שאמרתי, אני משתדל לחסוך, אבל וואלה, ב- ביכולת של בן אדם אחד, בלי תורמים מבחוץ ובלי כלום, להקים, נקרא לזה, כלי תקשורת שמגיע לכל כך הרבה אנשים, זה משהו שהוא בעיני לא מבוטל. כלומר, אני באמת מעודד כל אחד מהמאזינים פה, אם יש לכם רעיון לפודקאסט, אני, יכול, אני וגם בטח יניב יכולים לתת לכם uh, הנחיות ועזרה, ויניב, mm-hmm. גם אתה נתת לי בהתחלה עזרה. בהקמה של המשמעות וכל מיני ייעוץ טכני. Mm-hmm. ובאמת זה משהו פנומנלי שכל אחד יכול להקים ערוץ תקשורת, ואם הוא באמת טוב, הוא מגיע להרבה מאוד אנשים. הנה, יש פודקאסטים שמגיעים למיליוני האזנות לפרק. Mm-hmm. וזה ממש כבר כלי תקשורת, בלי שום uh, התערבות, בלי רגולציה, ואפילו נקרא לזה בלי הרבה תקציב. אפשר להגיע לקהלים מאוד גדולים. אז אני חושב שדווקא בתחום הזה, העתיד uh, מאוד מזהיר uh, בתחום של uh, תקשורת ימנית. Uh, אז שיהיה לכל מי שמאזין, שמאזין ורוצה לפתוח, בהצלחה רבה.
0: אז זהו, באמת העלית את העניין הזה של האם צריך אה, אה, רדיו ימני. אה, אני מניח ש, 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 שהתכוונת להגיע בסופו של דבר לעניין של הפודקאסט, אבל בוא נעצל את זה רגע כדי לדבר על תקשורת. אה, אם אני מסתכל עכשיו רדיו ימני, אתה יודע, הגוף טיפה יותר גדול, שיש לו טיפה יותר השפעה מאשר פודקאסט, כל הכבוד. הדעה שלי, אם צריך רדיו ימני בהגדרה, או ערוץ טלוויזיה ימני, אם צריך, זה יקרה לבד. לצערי, כרגע אין מספיק כוחות שיקיימו גוף כזה, כוחות בהרבה מובנים. אני לא יכול לחשוב על מספיק שדרים שיצליחו למלא את הזמן אוויר, אני לא יכול לחשוב על קהל מספיק גדול שיצדיק כלכלית גוף כזה. לדעתי, באמת צריך עוד פודקאסטים. עוד תוכנית רדיו, נגיד, אתה ב- 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 בתחנת רדיו קיימת. Uh, אבל האמת, הכי חשוב כשחשבתי העניין הזה של uh, גוף תקשורת ימני, זה צריך תוכנית או אפילו פינה, סטייל, רועי עידן וגיא זוהר, בערוצי ברודקאסט 12-13. שם זה הכי קריטי לדעתי, כי אין שם כלום עכשיו. זאת אומרת, השבוע אנחנו חוזרים רגע לביצים, הייתה כתבה בערוץ 12 על המחסור בביצים, וכשזה הסתיים, דני קושמרו אומר כזה באולפן, אתה יודע, הוא נותן כזה סיכום למצלמה כזה, את הדעה שלו, הוא אומר, הוא אומר כן, זה מה שקורה כשלא דואגים מספיק לחקלאים שלנו, משהו בסגנון הזה. והוא אומר את זה כאילו, מה זאת אומרת? ברור שזאת הבעיה. אתה יודע, נטרפתי מזה שכאילו אין אף אחד שיגיד לו, אתה יודע, יש עוד כמה עניינים בשוק של הביצים שבכלל לא הזכרתם, וכאילו יכול להיות, יכול להיות שיש עוד בעיות חוץ מלא עוזרים לחקלאים. אז מה אתה אומר, צריך להסתפק בפודקאסטים או שבאמת צריך עוד משהו מעבר לזה?
1: אני אגיד כזה דבר, אני חושב שהרבה פעמים דיבורים נשארים באוויר, אבל באמת, אני אומר, באמת מה שנראה לי חשוב בכל התחום הזה של תקשורת ימנית, אקטיביזם ימני, ובכלל, נגיד שאנחנו עכשיו רוצים לשנות את מערכת הרווחה, yeah. ונגיד לבטל קצבאות כאלה ואחרות, בגלל שהקצבאות האלה משאירות אנשים במעגלי העוני ולא גורמות להם לבוא ולצאת לשוק העבודה, או לצאת לשוק העבודה בצורה יותר משמעותית, שהם ישתכרו טוב ויוכלו לפרנס את הקצבה, mm-hmm. וכו וכו. Mm-hmm. עכשיו, יגידו לנו, אוקיי, יש אנשים באמת שהם תחת קצבאות, אה, שהם יכולים להתפרנס יותר, יותר טוב, אבל יש אנשים שלא, מי ידאג להם? עכשיו, אנחנו בתור ימנים, בעיניי צריכים להגיד, הנה, העמותה הזאת, והעמותה הזאת, והעמותה הזאת שכבר קיימות, ושכבר עוזרות לאנשים באופן שוטף. Mm-hmm. עכשיו, בעיניי הדבר הזה חסר. כלומר, בציבור החרדי ובציבור הדתי-לאומי יש עמותות חסד ועמותות אה, אה, בכלל אקטיביזם, נקרא לזה בתחום של חסד, בתחום של ארגונים קהילתיים, יש בית כנסת, יש Mm-hmm. אבל כשמישהו uh, הוא גר במרכז תל אביב, או שהוא גר באיזה עיר שינה כזאת, מנומנמת, uh, סטייל uh, ראש עין, uh, רחובות uh, וכו', uh, אני לא חושב שיש שם הרבה ארגונים, נקרא לזה של הציבור החילוני, ש, uh, ארגוני חסד, uh, שיכולים לבוא ולדאוג ל- ל- לאנשים כתחליף ל- למדינה הגדולה הזאת. עכשיו, באמת, המאזינים שאני מקווה מאוד שאני משפיע עליהם אפילו ולו במעט, יאללה, לבוא ולהקים את הדברים האלה, או לחילופין, לתרום לדברים הקיימים שיתחזקו ויהיה להם יותר עובדים ויותר יכולת להשפיע. או י- אתם יודעים מה? חשוב, חשוב לך. יש לך דוגמה בשלוש... סליחה, כן, תמשיך. כן, אז, אז בטח, אז גם, גם בתחום של נקרא לזה של תקשורת. וואלה, אתם מקשיבים לקונגרס, או לעל המשמעות, או לכל פודקאסט אחר. תבואו, תשלחו איזו הודעת אס.אם.אס ל...אס.אם.אס בפייסבוק או בדף, ותגידו, אני רוצה לתרום לכם תרומה קבועה, אני באמת מקשיב, אני נהנה, אני רוצה לתרום תרומה קבועה, הוראת אה, קבע, בשביל לעזור לכם להתפנות יותר לדבר הזה שאני אוהב ושאני חושב שהוא מוצלח ושהוא אה, משפיע הלאה. עכשיו בעל המשמעות פתחנו מין קמפיין כזה, כאילו יש יכולת לתרום בלינק דרך אה, תנועת אה, תחרות שמאוד עוזרת לנו. Mm. וכל אחד יכול במאמץ של, לא יודע, פחות מדקה, לתרום הוראת קבע ולעזור לנו לעשות מה שאנחנו עושים ולתת לי לפנות יותר מהזמן שלי בשביל הדבר הזה שהרבה מאוד אנשים נהנים ממנו. Mm. ואני חושב שזה לא מספיק נעשה. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו בתור ציבור ליברלי צריכים לא רק להגיד, המדינה תצרי ואקום, אלא גם למלות את הוואקום לפני כן. אם הוואקום יהיה מלא לפני כן, אז המדינה באמת היא סתם שם, היא סתם כאילו עוד גוף שנמצא ועושה את הדברים בצורה לא יעילה, בלי מאור פנים, עם המון המון טופסולוגיה, במקום עמותות ואנשים פרטיים שתורמים, שעוזרים. ולצערי בציבור החרדי יש הכי הרבה תרומות בישראל, אחר כך בציבור הדתי-לאומי ורק אחר כך בציבור החילוני, וזה משהו שבעיניי אם נצליח לשנות אותו, כבר נהיה במקום יותר טוב ותהיה פחות, פחות צורך להתערבות מדינתית.
0: טוב, אני אשים <אז> באמת זה... לינק לקישור <אז> לקמפיין תמיכה בעל ב- המשמעות. אני רוצה אבל שתגיד לי כן דוגמאות ל- לכמה ארגונים שאתה מכיר אולי אצל החילונים בגדול. שהם כן, אתה יודע, חיים על תרומות ועוזרים, ומאוד חשוב לי, אני באמת מנסה, קשה לי להבדיל ביניהם, אבל אתה יודע, יש את הארגונים האלה שהם יבואו ויגידו, אנחנו עוזרים לעניים, אבל החזון שלנו בגדול זה שהממשלה תיקח את התפקיד שלה. <laughs> אז <laughs> אני כזה <laughs> אומר לעצמי, כן. אני <laughs> לא <laughs> רוצה <כן> לתרום לכם כשאתם אומרים דבר כזה, כשזה החזון שלכם. אתה מכיר איזה שהם ארגונים, אתה יודע, חילוניים ש- שעושים את זה נכון במרכאות?
1: אני חושב שבלי מרכאות, ארגון פעמונים נגיד הוא ארגון נפלא, שאני בתור מלווה של הארגון, הרבה פעמים אמרתי למי שמעלה בפעמונים, אמרתי, תקשיבו, המשפחה הזאת, אני יכול להעמיד אותה על אבל הם צריכים טיפ טיפ טיפה שקט נפשי של הלוואה בשביל... לשרוד את החודש הקרוב, כי, כי הם פשוט לא מצליחים להתעסק בפגישה איתי, בלנתח את ההוצאות ואת ההכנסות שלהם, הם כל הזמן עסוקים באיך הם מתגוננים בפני ההוצאה לפועל. Mm-hmm. והרבה פעמים קיבלתי את התשובה ממי שהיה הבוס שלי, אמר לי, תקשיב, כאילו בוס בהתנדבות, אמר, תקשיב, אנחנו לא ארגון שנותן יותר מדי הלוואות, אנחנו נותנים הלוואות רק לקראת חגים וכאלה, אבל זה ארגון שבאמת עוזר להרים אנשים על הרגליים, כי פשוטו... מתוך אחריות אישית, ולא מתוך איזה, נקרא לזה, עזרה שתמיד צריך להסתמך עליה לאורך כל החיים. ומשפחות שאני ליוויתי, באמת לא חזרו לחובות, זה דבר משמעותי. והם עושים את משפחה-משפחה, פעם אחר פעם, וגם בצורה של, נקרא לזה, להסתכל לעוני בעיניים, ולא מתוך איזה ארגון ביורוקרטי ענק, אלא דרך מלווים פרטנים, שרובם סטודנטים. והם עושים עבודה נפלאה. אני פעם אחת עשיתי איזה פוסט בפייסבוק, אמרתי, תקשיבו, כל לייק שקל, כל שייר עשרה שקלים, ואחר כך תרמתי מעל 500 שקלים לארגון, פעמונים, mm-hmm. ואני חושב שזה משהו שכל אחד צריך לעשות, שיהיה לו את הארגון שהוא תורם אליו, אולי אחוז מההכנסה, אולי שתי אחוז מההכנסה, באמת, סכומים משמעותיים יחסית, לא עכשיו להסתפק באיזה עשרה שקלים אה, לילד שדופק מהצופים בדלת ו- וזהו. זה, זה בעיניי משהו מאוד חשוב, החברה האזרחית שלנו, שהיא תהיה חברה אזרחית פעילה ותוססת, וכאילו, באמת, זה, כד, כדאי להכיר כמה שיותר ארגונים כאלה.
0: כן, okay, יפה. Uh, בואי נדבר עכשיו על משהו שאני ממש לא מבין בו, אבל בשביל זה אתה פה, וזה הייק, uh, ועל הקשר בין חופש כלכלי וחופש uh, פוליטי. אז בואו תחדש לי, מה, מה הייק אמר על הקשר הזה?
1: אוקיי, okay, אז uh, הייק, פרדריך הייק, uh, כלכלן מאסכולה האוסטרית, uh, שהתפרסם לאו דווקא ככלכלן, כלומר על זה הוא קיבל את הפרס נובל, אבל בציבור השמרני, הוא התפרסם סביב שני ספרים שהוא כתב בעיקר, uh, ושני הספרים המפורסמים פורגמו לעברית, והשלישי, uh, שזה חוברת מאמרים שלו, uh, פורסמה ממש השבוע בהוצאת שיבולת. עכשיו, <עכשיו הספר הראשון שלו, שהתפרסם לעברית, שנקרא הדרך לשעבוד, הוא בעצם ספר שאומר את הדבר הבא, תשמעו, בבריטניה אחרי המלחמה היה רצון מאוד גדול לבוא ולעשות מדינת רווחה. ככה בעקבות המלחמה, ראו כמה המדינה יודעת לפעול טוב במלחמה, לאחד אותנו יחד מתחת לדגל. לבוא ולעשות פרויקטים משותפים, להצליח, לנצח, להגיע לאיזושהי נקודת סיום עם הרבה מאוד תהילה, לספק תחושת משמעות, ורצו לעשות את זה גם בחיים האזרחיים. Mm-hmm. נקרא לזה המלחמה בסמים, המלחמה בעוני, המלחמה בפשע. זאת אומרת, זאת אומרת זה משהו שאנחנו מכירים, זה מהשיח שלנו היום של המאה ה-21. כן. עכשיו, היק אמר, תקשיבו, ותקשיבו טוב. אתם אומרים שאתם רק תיקחו לאנשים את החופש הפוליטי, סליחה, את החופש הכלכלי, מבלי לגרוע במילימטר מהחופש הפוליטי שלהם. זאת אומרת, עדיין נשאר חופש הביטוי, ועדיין יישאר חופש התנועה, ועדיין נשאר המון המון חופשים שיש לנו, והמון זכויות. <אז> אבל הוא אמר, ברגע שאתה גורע לאנשים, נגיד 50% מההכנסה ולוקח אותה למס, אתה בעצם גורע להם גם מהחופש הפוליטי. הנה, דוגמה מעולה. אם לי לא הייתה הכנסה מיותרת, לא יכולתי להקים אותה על המשמעות. פשוט לא יכולתי. אם המדינה הייתה אותי קצת יותר. אז, אז... עם כל הרדיו הציבורי שהיא הייתה נותנת לי, זה עדיין לא עוזר, אבל זה עדיין לא היה, נקרא לזה, מחליף את היכולת שלי לבוא וליצור חופש ביטוי אפקטיבי, בעצם בזה שיש לי פודקאסט והוא מחייב איזושהי השקעה כספית. Mm-hmm. או ברגע שאתה ממסה, נגיד, איילי הון בכל כך הרבה כסף, אין להם כסף לפעילות פילנטרופית, ואז באמת אין ערוצי תקשורת, או אין כל מיני מיזמים וולנטריים. כלומר... אחת הבחירות שאנחנו עושים כמעט כל יום זה הבחירה מה לעשות עם הכסף שלנו ואם לוקחים לנו את הכסף אז בעצם לוקחים לנו הרבה מהיכולת שלנו אפילו נקרא לזה לעשות משהו לא יפה כמו להחרים נגיד שאני לא מעוניין לתמוך במוצרים שמיוצרים בשטחים אז אני בתור אדם פרטי יכול לא לקנות שמן זית של משק אחייה כי הוא מיוצר בשומרון, לא בא לי. Mm-hmm. אני אקנה רק שמן זית, שמיוצר על ידי ערבים בחברון, שאני תומך בהם. Mm-hmm. עכשיו, אם המדינה היא זאתי שנקרא לזה מייצרת שמן זית, כמו הסטייל שהיה באמצע מאה עשרים, בתקופה של, שהדרך לשעבוד הספר פורסם, אז בעצם, אם המדינה מלאימה את, ה, את ה, נגיד, מטעי זיתים או משהו כזה, אז אנשים לא יכולים להחרים או לא להחרים, זה פשוט המדינה מייצרת זית, ואתה לא יכול... להתנגד לזה, אתה לא יכול לתמוך או לא לתמוך או להחרין, זאת אומרת זה משהו מאוד בעייתי. הבחירה מה לעשות עם הכסף היא אחת הבחירות הערכיות הראשונות במעלה. וזה, וזה מה שהיה כעלה עליו, שבעצם גריעה מהחופש הכלכלי שלנו גם גורעת מהחופש הפוליטי שלנו ובסופו של דבר מובילה לשעבוד. לכן גם הספר נקרא דרך לשעבוד. זה ספר באופן כללי שאני ממליץ כמבוא לפילוסופיה פוליטית או מבוא לליברליזם. כי הוא קל, הוא מלא באמירות מפוצצות כאלה ומאוד קיצוניות, כאלה שרוב הספר שלי ממורכר mm-hmm. בכל מיני משפט, משפטי מחץ כאלה, וממש שווה להתחיל בו. מי שמאוד אוהב את הייק יכול גם להמשיך לחוקת החרות ולספר שיצא השבוע בהוצאת שיבולת.
0: הדבר הראשון שעלה לי, אני תמיד מנסה לשים את עצמי בנעליים של איזה מישהו שהוא אטטיסט ורוצה צדק חברתי, זה כאילו, אוקיי, אם אני לוקח את ההיגיון הזה של הטיעון של הייק, אז לפי ההיגיון הזה, אם אני לוקח כסף מאנשים, מאנשים עשירים ומעביר אותו לאנשים שאין להם כסף, אז אני מעניק להם חופש פוליטי. אז בעצם, בעצם זה שהם עניים, הם, אין להם חופש פוליטי. איך הייק מתמודד עם הטיעון הזה?
1: האמת היא, אפשר לומר ש... אני נגיד עובד במגזר הציבורי, אני עובד uh, בירת ירושלים כרגע, כי אני עובד בתיכון בירושלים. Mm-hmm. אז הרבה פעמים אני מפחד על דברים שאני אומר, שהם יגיעו למקומות הלא נכונים, יגיעו לאיזה בירוקרט שם למעלה, לוועד העובדים mm-hmm. uh, כזה או אחר, mm-hmm. ואלה דברים שאני קצת חושש. עכשיו, היה בר... ברור לי, שאם הייתי עובד ב... ב... נקרא זה... בחברה אחרת, חברה עסקית, uh, הבוס שלי couldn't care less על מה אני אומר okay. בתקשורת, על מה אני אומר ב... 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 באיזה פודקאסט שהקמתי, כאילו וגם אם זה מעניין אותו, בסופו של דבר יותר מעניין אותי אם אני עובד טוב או לא. אבל במערכת ציבורית הרבה יותר משפיע אה, מה הדעות שלך אה, מאשר הביצועים שלך. כי בסופו של דבר, אה, אה, אם מורה טוב מפוטר, או בירוקרט טוב מפוטר רק בגלל הדעות שלו, אף אחד לא, זה לא הכסף של מישהו, זה פשוט אה, מערכת שלמה שהפסידה, אבל קשה מאוד לאמוד את ההשפעה של פיטורין של מישהו טוב. עכשיו, זה, זה, זה בדיוק אותו דבר בהקשר של השאלה ששאלת. כלומר, בסופו של דבר, ככל שהמערכת ציבורית יותר גדולה, ככה יש פחות חופש ביטוי לכל אותם עובדי מדינה. ככה יש פחות חופש פעולה ואקטיביזם והבעת דעה פוליטית, ובכלל דיון פוליטי שהוא פתוח וחופשי. כי המדינה בסופו של דבר מגבילה את האנשים האלה. נגיד, אם אנחנו נשמע את... שי ניצן, או אה, שופט בעליון אה, בעודו מכהן בתפקידו. הוא מביע ממש דעות פוליטיות בעד או נגד מפלגה, הרי בינינו בושה וחרפה. Mm-hmm. למה? לכאורה בן אדם, יש לו חופש ביטוי, נכון? כאילו, הוא לא אמור אה, לנצור לא את לשונו, אין לו חופש ביטוי פחות מאשר אני ואתה. אבל mm-hmm. מסתבר שזה המצב. אה, יש לו פחות חופש ביטוי.
0: אוקיי, okay, אני רוצה עכשיו לסיים בהמלצת uh, תרבות. Uh, ספר, סרט, פודקאסט, אני לא אגיד אירוע, כי אני עכשיו אירועים, אבל אולי מוזיקה טובה שאתה רוצה להמליץ אם לא חשבת על משהו עדיין, קח רגע ותן להמליץ על פרק 52 בעונה השנייה של הפודקאסט של ג'ורדן פיטרסון. Uh, הרצאה על גבריות רעילה, Toxic masculinity. Uh, ההרצאה עצמה היא הייתה... לפני קצת יותר משנה, אבל הפרק יצא לאחרונה, לפני איזה ש- כמה שבועות. פיטרסון לא נותן הרצאות בזמן האחרון, הוא בתקופה קצת לא טובה בחיים שלו. מקווה שהוא יצא מזה כמה שיותר מהר, אבל עד שהוא נכנס לתקופה הזאת, הוא הספיק לשחרר המון 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 תוכן נהדר. וההרצאה הזו, בשבילי זו הייתה, הייתה מטלטלת, כי הוא מספר על הילדות שלו, ועל חברים שגדלו איתו, ומה יצא מהם. הוא קושר את זה למין אווירה תרבותית שלא מעודדת אנשים לצאת ולעשות משהו משמעותי עם עצמם ולאן זה עלול להוביל אנשים. זה ממש פרק מטלטל, ג'ורדן פיטרסון פודקאסט, פרק 52 בעונה 2, נשים לזה קישור. תמיר, מה ההמלצה שלך?
1: אז אני ככה ממליץ על ספר בהוצאת שיבולת, שוב שהזכרתי אותה, של צ'ארלס מורי, מתקדמים לאחור. הספר הזה בעצם מתאר כיצד מדינת רווחה, לא רק שהיא לא, נקרא לזה, מוציאה אנשים מעוני, אלא שהיא ממש הורסת את כל רובדי החברה שאנחנו מכירים. זה הורס את המשפחה, זה הופך משפחות רגילות למשפחות חד-הוריות, זה הורס את החיים הקהילתיים, זה גורם לפשע, זה גורם לכל כך הרבה מדדים להפוך ל... פשוט במצב קטסטרופלי. והוא מראה את זה באמצעות ניתוח של החברה האמריקאית משנות ה-60 לשנות ה-80. זאת אומרת, כבר בשנות ה-80 היה לנו את המדדים האלה, את התוצאות האלה, את הידע על ההשלכות ההרסניות שמדינת הרווחה עושה. האמת, אנחנו אחת ממדינות היחידות בעולם שהילודה בהן לא ירדה דרמטית בעקבות... מדינת רווחה. בהרבה מדינות בעולם, מה שקרה בעקבות מדינת רווחה, אה, זה שמשפחות התפרקו, הפכו להיות חד-הוריות, או אה, חד-הוריות מראש, או הוריות אה, בדיעבד, כלומר אחוזי גירושין הרבה יותר גבוהים, וגם אה, החוז... אה, הילודה עצמה ירדה, וגם הפשע עלה מאוד. אבל באמת חשוב לומר, מדינת ישראל היא מהמדינות הכי בטוחות במערב, וזה אה, שאישה יכולה להסתובב בתל אביב באמצע הלילה, אולי יהיה מי שיזרוק לה איזה הערה, או ישרוק לה, זה שהיא לא, נקרא לזה, תחטף, תאנס או משהו בסגנון הזה, זה משהו שהוא באמת פנומנלי. ובמדינות אירופה ובארה״ב כמעט לא מכירים את זה, שאישה הולכת לבד בלילה בבטחה, גם אם היא לא גרה ברחוב הראשי של העיר הגדולה. ועל הספר הזה של צ'ארלס מורי, מתקדמים לאחור, הקלטתי פרק שאני מאמין שישוחרר השבוע, עם עמיעד כהן, מלכה קרן תקווה, בפודקאסט חדש שפתחנו, ספר ששינה את העולם ב-45 דקות. הפרק הראשון עשיתי עם גדי טאוב, על הספר של פיטרסון שאתה המלצת עליו, על 12 כללים לחיים. כן. אז אני ממליץ גם על פודקאסט שעשיתי עם עמיעד כהן. רגע, עוד פעם השם של הפודקאסט? השם של הפודקאסט, כן. ספר ששינה את העולם, ב-45 דקות. ש... ספר ששינה את העולם ב-45 דקות.
0: וצ'ארלס מורי, מורי, מתקדמים כן, uh, עכשיו, לאחור? כן.
1: זהו, אז ממש מילה אחרונה על צ'ארלס מורי. אחד הדברים היפים עם צ'ארלס מורי זה שהוא um, כמובן היה מהימין, ונקרא לזה הימין הרפובליקני, אבל מי שיישם את המדיניות שלו בעצם וצמצם את מדינת הרווחה היה דווקא uh, קלינטון. זאת אומרת, קלינטון הדמוקרט שהאמין דווקא במדינת הרווחה, ברגע שהוא נחשף לממצאים של צ'ארלס מורי, הוא החליט שהמדיניות הרווחה חייבת להשתנות כדי Uh, לבוא ולפרק משפחות ולהגיע uh, למצבים מאוד קשים גם מבחינה של פשע וגם מבחינה uh, של uh, בכלל uh, ילדים מוזנחים וילדים uh, uh, שנגיד uh, נקרא לזה הורסים את השיעור בבית ספר. הוא עשה הרבה מאוד קווי מדיניות שצ'ארלס מורי המליץ עליהם ואני חושב שכשהאויב שלך מקבל את קווי המדיניות שלך זה uh, אומר שאתה באמת uh, כנראה מדבר או בהיגיון או בפופוליזם אדיר uh, אבל במקרה של צ'ארלס מורי זה ה... ההיגיון הצרוף שמלווה לאורך כל הספר.
0: אוקיי, okay, יופי, אחלה, אחלה המלצות. אני ארש... ארשום את כולם uh, בפוסט של הפרק. Uh, תמיר דורטל מפודקאסט על המשמעות ועוד כמה פודקאסטים שאני אשים את הכישורים האלה. <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה לך, אוהדי בשמחה.